0: Langsamfahrt, das
1: Magazin rund um die Eisenbahn. Sehr geehrte Hörerinnen und Hörer, wir begrüßen Sie ganz herzlich zur Sendung Langsamfahrt, das Magazin rund um die Eisenbahn. Durch die Sendung führt Sie Gregor Atzbach.
0: Die heutige Extra-Ausgabe dreht sich um die Artalbahn. Das ist eine Bahnstrecke, die Wiesbaden über Bad Schwalbach mit Dietz und Limburg verbunden hat. Die Strecke ist etwa 54 Kilometer lang, verbindet Hessen mit Rheinland-Pfalz und wurde in den 1980er Jahren stillgelegt. Kurz darauf gründete sich der Verein Nassauische Touristikbahn, der später viele Jahre lang Museumszugverkehr auf dem hessischen Teilstück der Strecke angeboten hat. Durch ein paar fremdverschuldete Schäden an der Strecke musste der Verein vor ein paar Jahren seinen Fahrbetrieb einstellen. Zwischenzeitlich überlegte sich die Politik in Rheinland-Pfalz, ihren Teil der Strecke wieder zu reaktivieren. Einige Klagen halten dies allerdings bis heute auf. Zwischenzeitlich überlegte man sich dann auch in Hessen, was man mit der Strecke anstellen könnte und kam auf die Idee, die Strecke zu einer Straßenbahn umzubauen und gleichzeitig die Trasse durch die Wiesbadener Innenstadt zu führen und über eine Brücke mit dem Netz der Mainzer Straßenbahn zu verbinden. Am 1. November 2020 gab es im Stadtgebiet von Wiesbaden einen Bürgerentscheid und der führte dazu, dass zwei Drittel der Bürgerinnen und Bürger sich gegen diese Citybahn ausgesprochen haben. Doch was passiert jetzt mit der Strecke? Ist eine Reaktivierung dennoch möglich? Was kann man jetzt mit dieser Straßenbahnidee noch anfangen? Und was wird aus dem Verein, der jahrelang Museumszugverkehr angeboten hat? Diese und einige Fragen mehr, die versuche ich heute beantwortet zu bekommen. Weiterführende Links zur Sendung gibt es übrigens zusammen mit dem Podcast auf langsamfahrt.de slash Atalbahn schreibt sich übrigens mit 2 A. Es gibt noch eine weitere Atalbahn, die schreibt sich mit Ahr. Die liegt aber im Norden von Rheinland-Pfalz und da ist ganz normaler Regionalverkehr auf der Strecke. Also langsamfahrt.de slash Artalbahn mit 2a. Die Musik im Hintergrund ist übrigens von dj 2 und der Titel heißt Die Bahn. Ich bin Gregor Atzbach und ich begrüße Sie ganz herzlich zu dieser Sendung. Bahn. Man wollte auf der Ahrtalbahn zwischen Bad Schwalbach und Wiesbaden eine Straßenbahn einrichten und diese mit dem bestehenden Mainzer Straßenbahnnetz verbinden. Eigentlich hat man zwei Projekte zu einem Größeren zusammengefasst. Die Reaktivierung der Ahrtalbahn und eine Straßenbahn für Wiesbaden. Die Wiesbadener Bürgerinnen und Bürger hatten dieses Gesamtprojekt mehrheitlich abgelehnt. Doch was war überhaupt geplant? Wie könnten Alternativen aussehen? Ist die Ablehnung nicht jetzt auch eine Chance? Auf diese Fragen versuche ich jetzt eine Antwort zu finden, mit einem, der selbst im Stadtgebiet von Wiesbaden wohnt und schon seit vielen Jahren im Fahrgastverband ProBahn tätig ist. Am Telefon begrüße ich jetzt Martin Mendel von ProBahn. Hallo Herr Mendel.
1: Hallo, schönen guten Tag.
0: Was war denn eigentlich genau geplant?
1: Ja, also da muss man noch ein bisschen in die Hintergründe ausholen. Wiesbaden ist ja die Landeshauptstadt von Hessen und liegt auf der anderen Rheinseite, also auf der rechten Rheinseite und auf der linken Rheinseite gegenüber sozusagen, liegt die Landeshauptstadt von Rheinland-Pfalz und das ist Mainz. Und in Mainz gibt es bereits eine Straßenbahn, die ist 1000 Millimeter breit, also ein, also hat eine sogenannte Schmalspur. Und in Wiesbaden gab es auch jetzt seit halt Jahrzehnten keine Straßenbahn mehr. Es gab in den letzten Jahrzehnten immer wieder Versuche, eine Straßenbahn dort wieder ein System zu installieren, aufzubauen. Aber man hatte immer wieder das Problem, auf der einen Seite will man eine Verknüpfung mit der Landeshauptstadt Mainz herbringen. Jetzt hat man da das Problem der Spurweiden gehabt. Auf der anderen Seite hat man rund um Wiesbaden, Sie hatten es gerade ausgeführt, hat man dort Strecken, auch teilweise stillgelegte Strecken, die aber natürlich in der Normalspur, also 1435 mm ausgeführt sind. Ähm und man hat jetzt eben genau diesen Zwiespalt. Diesen Was ist mir wichtiger? Eine Verknüpfung mit dem bestehenden Mainzer Straßenbahnnetz oder eine Verknüpfung mit den ins Umland führenden normalspurigen Bahnstrecken. Ja, und als die letzten, als der aktuelle Versuch zur, ja, zum Aufbauen der Citybahn gestartet wird, hatte man sich dafür entschieden, das ist sicherlich auch richtig, wir haben ja jetzt auch Busse, die Mainz und Wiesbaden verbinden, und das sind auch die Buslinien in den beiden Hauptstädten, die am meisten ausgelastet sind und auch extrem überlastet sind, dass man die ersetzt durch eine durchgehende Straßenbahn, die sogenannte Citybahn. Aber, und jetzt kommt, und jetzt kommt so ein bisschen komme ich auf die Ahrtalbahn zurück. Man wollte diese sogenannte Citybahn nicht nur von Mainz nach Wiesbaden verbinden auf der 1-Meter-Spurbreite, sondern wollte darüber hinaus nach Wiesbaden in den Taunus, über Taunusstein nach, bis nach Bad Schwalbach fahren. Und das auf, dem, auf, dem Strecken, auf den Strecken der Ahrtalbahn, was natürlich auf der anderen Seite zur Folge hätte, dass man die normalspurige Ahrtalbahn in dem Streckenabschnitt hätte, ich nenne es mal vorsichtig, umspuren hätte müssen auf eine Meterspurbahn.
0: Also man kann sagen, es gab zwei Verkehrsideen, die man umsetzen wollte und die hat man miteinander vermischt, dass man daraus eine machen kann. Man hätte ja auch einfach nur die Straßenbahn von Mainz nach Wiesbaden verlängern können, wäre ja ohne Probleme möglich gewesen und wer nach Bad Schwalbach will, der steigt dann einfach im Wiesbadener Hauptbahnhof in den Zug um, so wie es ja früher sogar mal
1: war. Genau, beziehungsweise man hätte sogar eine wunderschöne Verkehrsdrehscheibe zwischen A-Teilbahn und Citybahn am sogenannten Landesdenkmal machen können. Dort, ähm, weil ich am Hauptbahnhof, Wiesbaden Hauptbahnhof hat sehr lange Verkehrswege, Umsteigezeiten zwischen Schienen und zwischen Schienenverkehr und Busverkehr zum Beispiel oder zwischen dem Vorplatz. Es ist halt ein Kopfbahnhof. Ähm, man hätte das sogar, an einem, wie gesagt, am Landesdenkmal, das ist dort, wo die Henkel-Sektkellerei die Henkel ist, hätte man einen wunderschönen Turmbahnhof gestalten können. Oben die Busse bzw. die Citybahn, wenn sie denn gekommen wäre, und unten die Ahrtalbahn. Daraus ist jetzt so erstmal nichts geworden. Die Citybahn wurde am 1. November im Bürgerentscheid abgelehnt. Ähm, das ist sehr bedauerlich, auch aus Sicht von uns, vom Fahrgastverband Pro Bahn, wir haben uns natürlich dafür, sowohl Rheinland-, der Landesverband Hessen als auch der Landesverband Rheinland-Pfalz, natürlich dafür eingesetzt, dass die Citybahn, dass, oder dass die Stadt Wiesbaden als einzige in Deutschland noch verbliebene Landeshauptstadt ohne Straßenbahn, selbst in Kiel ist man da ja mit den Überlegungen viel weiter, das ist die nächste Hauptstadt, dass, das hier auf dem Gebiet der Landeshauptstadt endlich wieder eine Straßenbahn aufgebaut wird. Nun haben sich, nun hat sich die Mehrheit der, der Einwohner oder der, der Menschen, die zur Wahl gegangen sind, dagegen entschieden. Das ist sehr traurig, aber bietet natürlich jetzt auch wiederum Chancen für ein anderes Verkehrsdenken.
0: Ich nehme jetzt mal stark an, Sie werden mich bestimmt korrigieren, wenn ich da Quatsch erzähle. Man konnte im Bürgerentscheid nur komplett Ja oder komplett Nein sagen, aber nicht sagen, ja, vielleicht äh, bin ich für den Teil Straßenbahn nach äh, Mainz rüber oder für den Teil äh, nach Bad Schwalbach. Wahrscheinlich konnte man nur den kompletten Vorschlag an- oder ablehnen.
1: Richtig. Man hatte man hatte ganz konkret diese eine Frage das war eine sehr verklausulierte Frage, wirklich unheimlich kompliziert gestellt. Da hat sich das Stadtparlament drauf geeinigt, wie das so ist. Und dann gab es nur diese Antwortmöglichkeit, ja oder nein. Wir als Fahrgastverband, ich meine, diese Diskussionen laufen jetzt echt lange. Und wir als Fahrgastverband haben immer gesagt, okay, es gibt eine Rang, wir müssen uns eine Rangfolge von der Priorisierung herstellen. Auch wir waren nie die Freunde davon, dass nach Bad Schwalbach mit einer Meterspurbahn gefahren wird. Noch nie. Und das haben wir in internen Diskussionen mit der politischen Ebene und auch Verantwortlichen mit dem Projektplanungsbüro von der Citybahn deutlich gemacht. Wir haben aber auch immer gesagt, bis diese Bahn überhaupt erstmal, wenn sie denn gekommen wäre, nach Bad Schwalbach fährt, vergehen noch locker mal zehn Jahre. Und bis dahin wendet sich das Blatt noch. Und bis dahin ist noch viel Diskussionsbedarf. Denn die Straßenbahn, die Citybahn wäre, denn die Citybahn hätte kein eigenes Depot in Wiesbaden haben sollen, sie wäre von Mainz aus gebaut worden. Das heißt, in verschiedenen Bauabschnitten, und der erste Bauabschnitt fängt natürlich dann am Mainzer Bestandsnetz an. Und bis man dann überhaupt erstmal in die Landeshauptstadt Wiesbaden und darüber hinaus gekommen wäre, naja, jeder kennt die Planungsverfahren in Deutschland, das hätte wirklich noch ein paar Jahrzehnte gebraucht. Also und bis dahin hätte sich da in der Diskussion sicherlich auch viel gedreht.
0: Also hätte man die äh, Bürgerentscheidung anders machen sollen, man hätte zwei Fragen stellen können. Erste Frage, wollt ihr Straßenbahn zwischen Wiesbaden und Mainz? Und die andere Frage, wollt ihr Schienenverkehr in was auch immer welcher Weise zwischen Wiesbaden und Bad Schwalbach haben?
1: Das hätte man sicherlich machen können, wobei ich Vielen, das ist jetzt eine böswillige Unterstellung, aber auch viele, die so in der öffentlichen Diskussion hier in Wiesbaden dann aufgetreten sind. Ich wohne selber in Wiesbaden, deswegen hatte ich diese Diskussion an vielen Orten miterlebt. Wir haben viel Straßenwahlkampf sozusagen gemacht und ich will schon mal einigen den, den Dagegenrednern unterstellen, die sich so groß dann für die Ahrtalbahn stark gemacht haben. Das waren sicherlich auch viele, denen es wirklich am Herz gelegen war. Aber viele, die gerade einfach nur einen Grund gesucht haben, um gegen die Citybahn zu sein, die haben dann plötzlich die Ahrtalbahn für sich auserkoren. Und spannend wäre jetzt die Frage, wie viel von den Menschen, die damals gesagt haben, sie sind unbedingt für die Ahrtalbahn und deswegen gegen die Citybahn, wie viele von diesen Menschen sind denn jetzt noch, nachdem der Bürgerentscheid ja völlig abgelehnt wurde, ähm, wie viele von denen sind jetzt noch für die Reaktivierung der A3-Bahn? Und ich befürchte, da haben wir ein kleines Missverhältnis. Ähm, ich denke, man hätte den ganzen Bürgerentscheid sicherlich, ich meine, hinterher ist man tatsächlich immer schlauer und nachtreten kann man immer leicht. Aber ich glaube schon, im Bürgerentscheid ging es noch um andere Aspekte, die vielleicht gar nicht so sehr mit der reinen Citybahn, Ahrtalbahn Fragestellung so miteinander zu tun hatten. Denn interessant ist, wenn man sich ja mal, wenn man mal in die Ergebnisse der einzelnen Wahlbezirke reingeht, dann sieht man, dass gerade die Wahlbezirke mitten in der Innenstadt von Wiesbaden an, entlang der Streckenführung, dort, wo quasi durch die Bauarbeiten, wenn man so will, auch die meisten Einschränkungen dann erstmal vorauszusehen gewesen wären, gerade dort, gab es genau ein umgekehrtes Wahlergebnis. Dort hat eine überwiegende Mehrheit, zwei Drittel fast, für die Citybaden gestimmt. Ähm, verloren wurde diese Bürgerentscheid vor allem in Außenbezirken, in wirklich weit weg, weit entfernt von der Kernstadt liegenden Randbezirke, äh, Entschuldigung, Randbezirke ist sehr despektierlich, aber Stadtteile, die wirklich, ähm, ja, zu der Stadt Wiesbaden gehören, wie zum Beispiel Wiesbaden-Bierstadt, Ickstadt. Dort wurden die Wahlen verloren. Und jetzt kann man sich natürlich fragen, wieso hat denn die, diese Bevölkerung, die weit weg von dieser Stiliebahn wäre, die eigentlich davon gar nicht betroffen wäre, wieso haben sie dagegen gestimmt? Da kann eine Lösungsmöglichkeit oder ein Ansatzpunkt sein, weil sich vielleicht auch diese Bürger nicht, äh, mitgenommen hatte, haben, nicht mitgenommen gefühlt haben. Also ein Wahlkampf, wenn man das Wahlkampf nennen mag, oder eine Werbung, ist vor allem in der Stadt stattgefunden. Und weniger in den Außenbezirken. Dort war keine Informationsveranstaltung oder wenn dann überhaupt nur eine in den letzten zwei Jahren. Das hat sich alles auf die Kernstadt konzentriert. Und ein zweiter Aspekt glaube ich schon, in Wiesbaden gab es bis zum letzten Jahr einen Oberbürgermeister Sven Gehrig. Der Oberbürgermeister Sven Gerich ist, hat das, die Citybahn damals zu seinem Projekt erkoren. Ja, zugegeben, er hat sich also auch stark gemacht in der Bevölkerung. Er, ist, er hat das auch klare Kante gezeigt. Das habe ich jetzt ein bisschen vermisst von den Politikern in Wiesbaden in verantwortlicher Position. Das Problem ist aber auch, wenn Gehrig, und das wusste man auch schon, bevor er sich entschieden hat, nicht mehr zur Wahl anzutreten, hat doch das ein oder andere die ein oder andere Vorteilnahme im Amt, der er ja jetzt auch verurteilt wurde, sich schuldig gemacht. Das heißt, er ist auf, Staatskost, auf Staatskosten dann einfach mal üppig essen gegangen. Er hat sich einladen lassen von Bauunternehmern. Und sicherlich ist das auch ein, dieser Wahlentscheid, wie er jetzt ausgegangen ist, sicherlich auch ein kleiner, ein kleiner Nachtritt, sage ich jetzt mal, von Menschen, die einfach gesagt haben, dieses, in Anführungszeichen, diese korrupten Machenschaften von Gerich, ähm, möchte ich nicht unterstützen. Ich glaube, da spielen einfach dann viele Aspekte rein. Äh, letztendlich muss man aber sagen, der also wir hatten eine, für einen einfachen Bürgerentscheid eine sehr hohe Wahlbeteiligung, über 40 Prozent. Das ähm, ist so viel, wie jetzt bei der Stuttgarter Oberbürgermeisterwahl ungefähr war. Und dann ist auch der Wahlausgang recht eindeutig gewesen. Trotz dieser Differenzierung muss man dann das einfach auch anerkennen.
0: Also das Wahlergebnis, man kann sagen, ein gutes Drittel war dafür und gut zwei Drittel waren dagegen. Was ich mich nur frage, warum wurden denn nur Wiesbadener Bürger gefragt? Denn wirklich viel profitieren hätten ja dann auch Bürger in Bad Schwalbach oder an den anderen Anliegerkommunen. Wurden die überhaupt gefragt?
1: Das ist das Schöne. In Wiesbaden hat man das wirklich auf politischen Druck, vor allem der FDP, ähm, die haben dann so, so alle die bürgerinitiativen gegründet. Die, die eine nannte sich, die hat sich von Anfang an sehr stark gemacht, Bürger, Bürgerinitiative Mitbestimmung. Ja, und der Name war Programm. Die haben natürlich ähm, von Anfang an bei ihr Programm, sie wollen, das in einen Bürgerentscheid gehen. Und sie haben völlig recht. Es gab weder im Rheinsgau-Taunus-Kreis, das ist dort, wo Bad Schwalbach liegt, ähm, noch in Mainz irgendeine Diskussion über die City-Bahn, in Mainz schon mal gleich gar nicht. Mainz hat immer deutlich gemacht, ja, wir werden die Citybahn, wir tragen das Projekt Citybahn und unterstützen es aus Leibeskräften. Das haben die, Mainz, die Mainzer Mobilität, das sind hier die Stadtwerke. Die haben das wirklich tatkräftig unterstützt. Man hatte teilweise sogar den Eindruck, die haben das mehr unterstützt als die Wiesbadener Stadtwerke. Also wenn ich jetzt hier gerade in den Hochzeiten dieses Wahlkampfs gesehen habe, ähm, ich hatte das Gefühl, es fuhren mehr Mainzer Busse, mit Silibahn-Bahlwerbung beklebt durch die Lande als Wiesbadener Busse. Es gab in den Mainzer Bussen die, denen die Bandansage, wenn man nach Wiesbaden reingefahren ist, hey, alle Wiesbadener sind am 1.11. gefragt, unterstützt uns. Das kam in den Wiesbadener Bussen leider doch sehr wenig. Also da gab es auch ein bisschen, da kann man schon auch mal die Führung der Wiesbadener Stadtwerke fragen, wie sehr das von dort unterstützt wurde. Da gab es ein, zwei in der Vorstandschaft, beispielsweise Herr Zemlin, der das sehr unterstützt hat. Es gab aber auch ganz deutliche Dagegenreden. Da
0: das fällt mir auf jeden Fall, Fall, Fall eine Voraus. Verschwörungstheorie zu ein. Die Mainzer profitieren ja auch finanziell davon, da sie das nach erfahren. Die Wiesbadener Stadtwerke natürlich nicht, wenn das die Mainzer Straßenbahnen sind, die dann gefahren werden. Aber das ist ja. jetzt Theorie oder Verschwörung <lacht> von meiner Seite her.
1: Ja, also die Wiesbaden hätten ja eigene, die Wiesbadener hätten ja tatsächlich eigene Fahrzeuge sich geholt und wie es immer so ist, natürlich würden dann die Wiesbaden ein bisschen angeben, weil Wiesbaden hat natürlich viel mehr Geld als Mainz, so wollen sie zumindest immer wahrgenommen werden. Und natürlich hätte Wiesbaden dann, ich sage mal, die Luxusvariante geholt, während, Wiesbaden die während Mainz die Standardausführung in der Straßenbahn hat. Ähm, aber Sie haben recht, ja, kann, kann man auch so sehen. Aber Mainz, das möchte ich noch zum Abschluss sagen, Mainz äh, hat auch ganz klar gemacht, ja, wir warten den Wiesbadener Bürgerentscheid ab. Und das Erste, was wir priorisieren im Straßenbahnausbau, wird eine Anbindung nach Wiesbaden sein. Das ist jetzt auf Mainzer Stadtgebiet zugegebenermaßen nicht sehr viel, was man da hätte bauen müssen. Ähm, aber es war auch immer klar, wenn die Citybahn von euch nicht kommen soll, liebe Wiesbadener, wenn ihr dagegen stimmt, für uns ist ganz klar, und da gibt es in Mainz auch keine großen Proteste, in Mainz wird das Stadtbahnnetz weiterhin ausgebaut.
0: Jetzt gab es ja immer wieder mal die Möglichkeit oder die, die, diese Ideen, ein sogenanntes drei Dreischienengleis zu verlegen. Also man hätte die bestehende Ahrtalbahn, die ja die Spurweite 1435 hat, so lassen können und hätte in die Mitte noch eine weitere dritte Schiene dazugelegt, dass man auf Meterspur da auch hätte eine Straßenbahn drauf fahren können. Darauf hätte man, daran hätte man immer noch die Möglichkeit offen gehalten, dass zum einen vielleicht der Museumsbetrieb, der früher auf der Strecke war, wieder hätte stattfinden können oder auch irgendwann mal ein ein Zug wieder bis nach Dietz oder Limburg weiterfahren hätte können. Was hatten Sie denn von der Idee gehalten, dieses Drei-Schienengleis zu verlegen?
1: Das war genau unsere Kernforderung vom Fahrgastverband. Wir haben genau das immer in Gesprächen mit Verantwortlichen ge gefordert. Ähm, ich hatte schon das Gefühl, dass man da an sich sehr offen war. Es gab aber auch eine Direktive, dass das gar nicht erst äh, groß in die in die, in ins Politikum reingebracht wird, denn man hatte wirklich Angst, würde ich es mal fast sagen, ohne dass mir das jetzt so jemand gesagt hätte, man will das gar nicht erst prüfen, weil man hatte ja Angst vor dem NKU, der diesen Nutzen-Kosten-Untersuchung, die ja weit über 1 war. Man braucht ja diese magische Schwelle von 1, damit ein Projekt auch gefördert werden kann. Und man hatte wirklich Angst, dass wenn man ein drei Schienengleis gleis verlegt, dass man dass man dann mit äh, so viel Kosten nochmal mal erzeugen würde, dass man mit diesem NKU-Wert unter 1 fallen würde. Äh, aus meiner Sicht war das absolut unbegründet. Man muss aber auch sagen, ähm, auch in der, in der umliegenden Politik von Wiesbaden wurde natürlich, es gab einfach da mh, auf unsere Anfragen hin, wieso man das nicht macht, gab es teilweise sehr skurrile Aussagen. Also ich kann mich erinnern, Federführende Politiker aus Taunestein, Bad Schwalbach hatten uns dann in einem, po, in einem wirklich öffentlichen Podium in der Stadtverordnetenversammlung in Wiesbaden erzählt, naja, man möchte ja nicht solche Lärmverhältnisse wie im Mittelrheintal bekommen, deswegen will man von dieser Normalspur weg. Also wirklich völlig krude Aussagen, die einfach auch nichts mit der Realität zu tun haben, äh, aber mit sowas kann man natürlich, ähm, ja, Populismus ist manchmal halt in...
0: Ja, oder sogar Falschinformationen in dem Fall.
1: Richtig, völlige Falschinformationen.
0: So, jetzt wird das Ganze abgelehnt. Jetzt kommt keine Citybahn, also nichts zwischen Mainz, Wiesbaden und Bad Schwalbach. Was hätte das Ganze denn jetzt für Chancen? Man könnte das jetzt ja immer noch auf seine einzelnen Projekte, also die Verlängerung des Straßenbahnnetzes von Mainz bis in die Stadt von Wiesbaden erweitern und nebenher die Ahrtalbahn vielleicht als ganz normale Eisenbahnstrecke reaktivieren oder eben den Museumsverkehr.
1: Ja, das muss jetzt genau geprüft werden. Also es müssen jetzt ähm, nochmal alle, wir haben in Wiesbaden unheimlich viele Verkehrsflächen, die teilweise, ja manchmal mag, an der einen oder anderen Verbindungskurve, zum Beispiel von der Ländlichesbahn Richtung Mainz oder Wiesbaden-Ost liegt noch eine Verbindungskurve oder zumindest ist noch der Platz dafür frei. Ähm, wir haben noch recht viele Verkehrsflächen. Wir haben viel Potenzial in und um Wiesbaden herum mit den normalspurigen paar sage ich jetzt mal, die man jetzt einfach nochmal auf ihr Potenzial hin überprüfen muss. Wir brauchen schnelle Tangentialverbindungen auch. Ähm, auch wenn die Landeshauptstadt Wiesbaden ja immer gerne etwas übergriffig daherkommt und denkt, die Welt dreht sich um sie und jeder will nach Wiesbaden hinein. Äh, wir leben im Rhein-Main-Gebiet und die Mehrheit der Menschen, die dort oder im Umland leben, wollen jetzt nicht unbedingt direkt nach Wiesbaden, sondern doch eher dann, zu ihren Arbeitsplätzen am Flughafen in die, in die Metropolen Frankfurt oder aber auch nach Mainz. Das heißt, wir müssen uns hier auch Gedanken um Tangentialverbindungen machen. Ähm, die, die Stadt Wiesbaden mit ihrem Kopfbahnhof, dann, da verliert man schon relativ also nicht unmäßig viel Zeit, die man verliert, aber gerade im Pendelverkehr, jeder kennt das, ist natürlich jede Minute Gold wert. Und da müssen wir uns einfach jetzt, und das wird jetzt auch vorangetrieben, gerade vom weingau taunus kreis aber auch von der Stadt Wiesbaden, müssen wir uns jetzt einfach über Alternativen nachdenken. Wir müssen über Alternativen nachdenken. Die ganzen Bahnhöfe in Wiesbaden, Wiesbaden-Diebrich, Schierstein, Mainz-Kastell, Erbenheim, die sind alle auf einem, ja ich will es mal fast sagen, Vorkriegsniveau. Also da müssen wir noch nicht mal von Barrierefreiheit reden. Aber da gibt es auch null Aufenthaltsqualität. Das ist ein wirkliches Sicherheitsrisiko für Menschen, die da vielleicht nach Einbruch der Dunkelheit stehen. Wie es ost Das ist fast gefährlich. Also da, da kann ich auch niemandem jetzt in der jetzigen Situation ernsthaft sagen, hey, benutzt diesen Bahnhof nach 18 Uhr, gerade jetzt im Winter. Ähm, dass da jemand sagt, das macht er nicht, das kann ich verstehen. Und umso schneller müssen wir da jetzt ansetzen und sagen, wir, wir knüpfen da an. Es gibt neue Bahnhöfe, die zu gründen sind. Mainz-Kostheim, das ist ein Wiesbadener Stadtteil zum Beispiel, das ist eine S-Bahn-Station, die gebaut werden sollte. Mainz-Schott, auf, auf Mainzer Seite, damit ich eine schnelle, eine schnelle Umsteigeverbindung habe zwischen dem Mainzer Hinterland, also Rheinhessen, aus der Richtung von Alzey Richtung Wiesbaden hinein, damit ich nicht erst in den Mainzer Hauptbahnhof reinfahren muss. Das sind alles jetzt Verkehrskonzepte, die ich mir jetzt, über die ich mir jetzt Gedanken machen muss. Und da vernehme ich zum Glück Signale, dass das getan wird.
0: Was könnte man denn jetzt mit der Ahrtalbahn machen? Da ist ein Verein da, der hat da früher Museumsbetrieb gemacht, würde mit Sicherheit auch gerne wieder da Museumsbetrieb machen, wenn die Fahrzeuge wieder in dem betriebsfähigen Zustand da sind. Da hat die Stadt Wiesbaden ja auch vor vielen Jahren mal gesagt, ja, ihr kriegt irgendwie so und so viel Förderung, um die Strecke instand zu halten. Man hat sich groß gefreut, wollte anfangen und dann, ach nee, nee, Citybahn, wir warten einfach nochmal ab. Da wäre ja was machbar, beziehungsweise wenn das jetzt wieder eine reguläre betriebene Eisenbahnstrecke ist. Im Rheinland-Pfalz-Abschnitt ist ja sogar eine Reaktivierung eigentlich beschlossen, die man ja dann verbinden könnte und die Museumsbahn kann zusätzlich fahren. Wäre da was gewonnen?
1: Absolut. Also natürlich ist das, ähm, jetzt, als, jetzt muss ich aus der Perspektive des Fahrgastvertreters reden, Natürlich muss ich mich als, setze ich mich als Fahrgastvertreter natürlich erstmal für den regelhaften Verkehr, gerade zu penta ein. Aber es ist ja völlig klar, dass wenn ich überhaupt erstmal eine normalspurige Strecke wieder reaktiviert habe, dass dann so ein touristischer Verkehr, und der ist natürlich auch wichtig für die Region, das ist überhaupt keine Frage, dass der dann mitschwimmen kann, so nenne ich das jetzt mal. Ähm, und das, das, wäre ja, das ist ja auch der Wunsch, also das ist ja auch der Wunsch, das wäre ein Aushängeschild für Wiesbaden. Ähm, ich, ich denke, in Wiesbaden haben wir mit der Nero, mit der Nerobergbahn, Standteilbahn, äh, schon eine wunderschöne, ja, vergleiche ich Äpfel mit Birnen, ich weiß, aber auch eine wunderschöne historische, 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 Eisenbahnhistorische Rarität. Ähm, da würde die, die Nassauische Touristbildbahn, die dort ja ist, wunderbar auch ins Bild passen. Und wenn die fahren, das wäre natürlich ein Traum, also spreche ich mich total dafür aus, aber halt mit Schwimmen im Verkehr und das ist überhaupt kein Problem, das sehe ich nicht.
0: Die würde Problem. ja wahrscheinlich dann auch mehr am Wochenende fahren, wo dann sowieso weniger Takt ist. Ähm, also kann man festhalten, wenn man dieses ganze Projekt mal auseinanderzieht, man macht die Verlängerung des Mainzer Straßenbahnnetzes nach Wiesbaden rein und reaktiviert die Arterbahn als Eisenbahn nebenher, könnte man vielleicht mehrere Interessen unter einen Hut bringen, wie das ganze Citybahnprojekt hier geschafft hätte.
1: Richtig, richtig. Und ich möchte auch das Projekt ähm, Straßenbahn nach Wiesbaden herein so vom Gedanken her noch nicht aufgeben. Man muss vielleicht sich davon verabschieden, dass man die Kernstadt von Wiesbaden ähm, direkt mit, der, mit einer Straßenbahn aus Mainz erreicht. Ja, das schon. Aber man muss auch so noch mal ein bisschen auf die Geografie schauen. Wiesbaden und Mainz liegen nicht direkt zentral auf, auf, ähm, auf, der anderen, auf den jeweils anderen Rheinseiten. Aber dort gegenüber von der Landeshauptstadt Mainz liegen die Vor-, also ich nenne sie mal die Vorortstadtbezirke von Wiesbaden, Mainz, Kastell, Mainz, kostheim Und dort wird jetzt auch ein ganz neuer Stadtbezirk entstehen, das sogenannte Ostfeld. Da wohnen auch wirklich viele Leute. Und, ähm, auch da ist dann halt die Überlegung, also gerade diese Stadtteile werden ja jetzt auch hauptsächlich von, Main, von Bussen der Mainzer Mobilität bedient. Wenn Sie da nach Wiesbaden rein wollen, müssen Sie erstmal zweimal umsteigen. Ähm, auch da ist schon noch die Überlegung, ob man nicht die, Wiesbaden, die Mainzer Straßenbahn Richtung Mainz-Kastell am Möhneburg, Mainz-Kostheim, also Wiesbadener Stadtteile verlängert. Das sind Überlegungen, die müssen jetzt auch einfach mal, wie gesagt, wir brauchen jetzt eine offene Diskussion, und ähm, das möchte ich da noch nicht ganz aufgeben, dass man diese Stadtteile vielleicht doch erreicht.
0: Also alles ein bisschen umdenken und nochmal von vorne überlegen, was macht man aus dem Großraum Wiesbaden-Mainz. Dann ist bestimmt mehr möglich.
1: Genau, da haben wir noch jede Menge Möglichkeiten und jede Menge Ideen. Und das ist das Schöne an Verkehrspolitik. Man muss einfach auch in längeren Dekaden denken. In Wiesbaden haben es ja jetzt sehr viele sehr kurzfristig gedacht, ähm, hatten vor allem immer daran gedacht, ja, da wird uns ja von unseren schönen Prachtboulevards mit vier Straßen, äh, mit vier Spuren pro Straßenseite wird uns ja eine Fahrspur weggenommen. Und dann haben wir ja noch mehr Verkehrskollaps. Wiesbaden leidet jetzt schon unter einem Verkehrskollaps. Wenn eine Fahrspur weggenommen werde, wird, werden würde, hatten viele die Auffassung, da würden wir ja noch mehr Verkehrskollaps haben. Das ist ungefähr so, ich vergleiche das immer mehr mit einem sehr übergewichtigen Menschen, der, sah, der sich da einen größeren Gürtel kauft, um dann zu behaupten, ja, jetzt passt doch wieder meine Hose, ich habe doch abgenommen. Ich glaube, genau daran krankt gerade so ein bisschen die Stadt Wiesbaden oder bei vielen noch die Mentalität, ähm, wir müssen eben von diesem Stigma wegkommen. Aber das braucht eben, wie wir gesehen haben, am 1. November noch sehr viel Zeit.
0: Wir sind da leider auch so eine Autofahrernation geworden und wenn man dann jemand was wegnehmen will, wie eine Fahrspur, dann ist natürlich klar, dass dann irgendwann Kritik vorkommt. Mobilität muss ja auch in vielen Köpfen erstmal ankommen, dass es noch mehr gibt wie Reifen aus Gummi, sondern auch aus Stahl. Genau. Das gehört da auch noch dazu, dann wäre ja auch gar nicht so das Problem, dass vielleicht irgendwann mal eine Spur weniger ist für einen Straßenmann, wenn denn dann auch wesentlich weniger Verkehr in der Stadt ist.
1: Richtig, ja, aber das ist halt, das ist halt so viel, das ist halt, glaube ich, aus vielen Sicht heraus ja ein Zukunftsbild, wo man auch sehr viel Fantasie verbraucht. Das möchte ich, möchte ich zugeben. Ja, da braucht man ein bisschen Fantasie dafür. Und es mag halt sein bei Leuten, bei Menschen, die sich vielleicht nicht so sehr mit verkehrspolitischen Modellen befassen, dass diese Fantasie dann fehlt.
0: Ja, Veränderung ist ja auch immer erstmal unbequem. Ich danke genau. Ihnen Martin Mendel von ProBahn für diese Einblicke rund um Wiesbaden und Mainz. Vielen Dank. Wir haben jetzt schon einiges zur Citybahn gehört. Gepachtet ist die Strecke derzeit allerdings von der Ahrtalbahn Infrastruktur GmbH, eine Tochterfirma des Vereins, der jahrelang den Museumsbetrieb gefahren hat, die Nassauische Touristikbahn. Vielleicht wäre eine Reaktivierung der Strecke ja auch denkbar. Oder zumindest die schrittweise Wiederaufnahme des Museumsverkehrs. Das sind Fragen, die uns der Verein bzw. die Infrastruktur GmbH näher beantworten könnte. Am Telefon begrüße ich jetzt Dirk Bullmann, Geschäftsführer der Ahrtalbahn Infrastruktur GmbH. Hallo Dirk.
2: Hallo Gregor.
0: Fangen wir doch erstmal vorne an. Die Ahrtalbahn. Von Wiesbaden mhm. über Bad Schwalbach nach Dietz und die Züge fuhren früher noch weiter bis nach Limburg.
2: Mhm.
0: Ja, wie war das denn so mit der Strecke? Irgendwann sollte sie stillgelegt werden und irgendwann wollte eine Museumsbahn darauf fahren oder ist ja. aufgefahren.
2: Oh, das ist eine lange Geschichte. Ja, das war im Jahr 1983, da kam die Stilllegungsverfügung, die aber schlussendlich dann aber nie völlig durchlaufen wurde. Das heißt also, das Stilllegungsverfahren ist äh, nie vollendet worden, weil äh, kurz vor Abschluss des äh, Entbehrlichkeits äh, bzw. der Entbehrlichkeitsprüfung seinerzeit äh, jemand hier gerufen hat, der wollte nämlich Kalksandsteine äh, von Hahnstetten zum Dickerhof äh, Zementwerk nach Wiesbaden fahren. Und das war die Geburtsstunde, ähm, ja, ich sage jetzt mal der Nassauischen Touristikbahn wenngleich die damals noch in weiter Ferne war. Gegründet worden ist er erst 1986 äh, durch ein paar rührige Menschen, ja, die bis dahin zusammen mit den äh, Eisenbahnfreunden aus Darmstadt äh, von der DME dort äh, musealen Verkehr gemacht haben, mit der Elna und sind die mit ein paar Wägelchen sind die zu best an bestimmten Tagen, sind sie dann bis nach wen und wieder zurückgefahren. So fing das Ganze an. Mhm.
0: Und dann gibt es doch auch, auch das Gerücht, dass der Abbauzug schon im Wiesbadener Hauptbahnhof stand und irgendein Politiker die Strecke kurz Hand oder dann Denkmalschutz ja, gestellt Ja, nee, das hat. ist
2: kein Gerücht, ich war da live dabei. Wir standen seinerzeit mit der Diesellok, standen wir an der Übergabestelle an der Anschlussgrenze in der Waldstraße und haben darauf gewartet, dass uns die Wagen von, äh, damals gab es Güter, den Güterbahnhof West noch, dass uns die Silberlinge überstellt werden für die Sonderfahrten. Und da kam ein Streckengänger aus Wiesbaden-West daher und meinte dann, na, ähm, wollt ihr runterfahren und nach dem Abbauzug gucken? Da haben wir uns erstmal angeguckt, welcher Abbauzug, ah ja, seht ihr die Bagger, die und das alles, das steht schon unten alles in der Waldstraße im Anschluss, in der Nähe vom Henkel, die wollen am Montag anfangen. wir schrieben bereits Freitag. Wir wollen am Montag anfangen abzubauen. Und siehe da, dort unten standen also etliche Geräte rum, alles in gelb und ähm, haben also äh, dort darauf gewartet, ab dem Montag dann eingesetzt zu werden. Und kaum dass der, der Streckengänger, der Schwellensittich verschwunden war, ist dann unser damaliger Lokführer und äh, stellvertretender Vorsitzender ist ans Telefon gesprintet und äh, hat damals den Herrn Landeskonservator, den äh, Gottfried Kiso, angerufen, der ja eins der ja, Urmitglieder der NTB war und äh, der hat dann mehr oder weniger im Handstreich die Strecke über Nacht unter Denkmalschutz gestellt. So kam das.
0: Ja, das und war wirklich in allerletzter Minute dann.
2: Das war wirklich in letzter Minute, ja. Also montags kamen dann tatsächlich die Bauarbeiter und haben ihre Maschinen angeworfen. Und um das zu verhindern, hatte der Kiso damals die Bundespolizei dahin geschickt, dass sie da erst gar nicht anfangen.
0: Und die haben dann die Leute quasi wieder nach Hause geschickt.
2: Die haben die Leute dann wieder nach Hause geschickt. Die Baustelle wurde beendet, bevor sie begonnen wurde. Tja, und so liegen die Gleise heute noch.
0: Tja, Glück gehabt, würde ich sagen. Mhm. Ich habe ja als Kind beobachtet, wie sie bei uns die Strecke vom, äh, vom Haus quasi rausgerissen haben. ist kein schöner Anblick. Also, nee, euch tut konnte, weg, ja? ich mhm. konnte sehr spart bleiben. Ich, ich, ich war noch zu klein, um zu begreifen, was da passiert. Aber irgendwie habe ich gemerkt, da stimmt was nicht. Mhm. Ja, jetzt war dann die Strecke da und dann konntet ihr wohl auch irgendwann fahren, wenn du sagtest, ihr habt dann auf Wagen gewartet, die ihr bekommen habt.
2: Ja, das waren aber nicht unsere eigenen. Wir hatten noch gar keine eigenen Fahrzeuge. Wir hatten äh, ganz zu Anfang uns ähm, aus Frankfurt die 52er. Ähm, die 52 48 67 ist die, ist die Nummer von also der Dampflok. Genau, äh, diese Dampflok, diese schwere Güterzuglok, die haben wir uns gemietet. Die war von glaub, Mai bis August war die bei uns äh, hinterstellt, ja, in Dotzheim im Anschlussgleis. Und ähm, für die ähm, äh, Eisenbahnfahrten, die dann, ab, dann immer am ersten Sonntag im Monat stattgefunden haben, insgesamt wurden also drei Sonntage gefahren, äh, wurden dann die Wagen jeweils zugeführt, weil wir noch gar kein eigenes Rollmaterial gehabt haben. Keine Loks, keine Wagen und äh, die Wagen, die wir hatten, die waren noch nicht einsatzbereit. Mhm.
0: Und mittlerweile steht bei euch in Wiesbaden-Dotzheim einiges rum. Eine Dampflok, ein Diesellok, ein paar Wagen. Mhm. Die kamen dann so nach und nach erst.
2: Das kam alles so nach und nach. Ähm, äh, das erste, was wir uns beschafft hatten seinerzeit, das war die kleine V4, eine zweiachsige DH240 von Henschel. Ja, das der sogenannte Taunuselch, den bespannten wir seinerzeit mit Fahrzeugen, die wir von den Eisenbahnfreunden aus Paderborn günstig erwerben konnten. Die wurden in Raststadt Haupt untersucht und wurden dann an diese kleine Lokomotive drangehängt. und sie hat die also tapfer die eiserne Hand hoch wieder runtergezogen über Jahre, ähm, bis dann irgendwann einmal das Motörchen gesagt hat, ich markiert sind mehr. Aber da stand ja schon äh, bereits die V3. Ähm, stand schon auf dem Hof, die hatten wir ähm, finanzieren müssen, diese Lokomotive, die kam von der AKN. Das ist die ehemalige V65003, die es irgendwie in die, ähm, die gefilte Norddeutschlands verschlagen hatte und die kam dann also zu uns.
0: Ja, AKN ist Hamburg, die hatte dann auch ein bisschen Weg vor sich, um zu euch zu kommen. Ja,
2: die kam dann zu uns, sie wurde überführt, die war generalüberholt, die war hauptuntersucht, die war wunderschön. Und äh, in den aktuellen AKN-Farben, orange und gelb, ja, also so ein bisschen wie VEB Deutrans, sah die aus. Und ähm, so kam die dann zu uns und da haben wir die auch so gefahren, erstmal eine ganze Weile, bis sie dann später in Altrot erstrahlt hat. Hm.
0: Aber ihr habt auch noch eine Dampflok da stehen, die kam dann. Wahrscheinlich als letztes erst.
2: Äh, als letztes kamen die 50. Ja, zuvor hatten wir noch über den äh, deutsch-politischen Kulturaustausch, hatten wir eine TKP 4408 kaufen können. Ähm, eine, äh, ein äh, Nachbau, ein Lizenznachbau der Henschel 81. Eine Dampfloktype für Rangier- und, 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 äh, und mittelschweren Güterdienst. Und die war eigentlich bestens geeignet, um unsere Fahrzeuge über die eiserne Hand zu ziehen. Nur diese kleine Dampflokomotive hatte auch irgendwann mal Fristablauf. Und man äh, wusste aber, äh, Dampfloks ziehen wie ein Magnet das Publikum an. Also was tun? Ja, wir müssen Geld einspielen, um die kleine Lok machen zu lassen. Wie tun wir das am besten, indem wir eine zweite Dampflok kaufen? Eine betriebsfähige. Und so kamen wir seinerzeit an die 50, 36, 6, äh, 35, 76. Ähm, diese Lokomotive war ja schon Fernsehstar dabei, Wetten, das gewesen. Und die hatten wir beim ähm, bei Eisenbahnfreunden in Augsburg gekauft. Und die wurde dann zu uns überführt, wurde einer Hauptuntersuchung unterzogen. Und war dann fortan für uns ab 2002 im Mai war sie bei uns im Einsatz gewesen. Mhm.
0: Und an die kann ich mich auch noch sehr gut erinnern. Da bin ich nämlich als Kind häufiger mitgefahren durch Verwandtschaften mhm. in der Nähe von Bad Schwalbach, mhm. von Hohenstein nach Wiesbaden und wieder zurück.
2: Mhm. Schöne Lokomotive.
0: So, da seid ihr jetzt was? dann einige Jahre gefahren, bis ja. irgendwann mal ein Lkw-Fahrer nicht ganz in der Lage war, die Höhe seines Lasters einzuschätzen. Ja, das
2: war am 29. Mai 2007. Ähm, da war der... Beziehungsweise ja, am 29. Mai 2007 war das gewesen. Der Fahrer sollte eine Baustelle mit einem Raupenbagger beliefern, die sich jenseits der Bahnstrecke befand und musste dazu unter einer Brücke durch, die nicht die notwendige Durchfahrzeuge besaß. Und weil hinter der Brücke äh, ein kurzer steiler Stich ist, hat er mit dem Fahrzeug richtig Anlauf genommen und ist dann mit dem knapp 70 Tonnen Bagger ist er dann halt eben unter der Brücke hängen geblieben und hat diese Brücke um sieben Zentimeter nach Westen verschoben.
0: So, aber jetzt könnte man doch eigentlich sagen, alles, was auf der Straße fährt, braucht eine Haftpflichtversicherung. Warum mhm. ist das denn dann nicht umgehend wieder instand gesetzt worden?
2: Naja, da kam dann ein Gutachter und hat gesagt, ja, also diese Schaden, naja gut, diese, 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 dass die Brücke verschoben worden ist, das kriegen wir wieder hin und das bezahlen wir auch. Aber sehen Sie mal, die Niete hat schon einen Vorschaden gehabt und hier ist ein Lackkratzer dran. Und das waren mir nicht und jenes waren wir nicht. Und zum Schluss kamen ganze 16.000 Krümel dabei raus, äh, mit denen dann der Verein zufrieden sein sollte.
0: Und es war noch wesentlich mehr zu tun, beziehungsweise die Brücke war nicht befahrbar.
2: Die Brücke war nicht befahrbar. Sie wurde, sie wurde mittels einer Hilfsbrücke zunächst mal wieder befahrbar gemacht, sodass es uns also möglich war, wieder darüber zu fahren mit Schrittgeschwindigkeit. Aber dann kam schon die nächste Hiobsbotschaft weiter, als HNW konnten wir nicht mehr fahren, weil in Bad Schwalbach die Einfahrweichen aus dem Maß geraten waren. Dadurch, dass Holzschwellen halt dem natürlichen Verfall preisgegeben sind, war die Spurhaltung nicht mehr gegeben. Also endete unsere Fahrt jetzt erstmal wieder in hahnwehen so wie ganz zu Anfang. So, und als äh, das gleiche dann mit den Weichen in Taunusstein geschah, fuhren wir nur noch bis zur eisernen Hand im Sandwich Diesellok hinten, Dampflok vorne. Und so sind wir dann also hin und her gependelt. Und irgendwann kam dann ein weiterer äh, LKW, der mit seinem äh, Kastenaufbau gegen die Brücke gezimmert ist und dann hieß es jetzt Schluss.
0: Also die Brücke, die als erstes da schon den Schaden hatte.
2: Genau und seitdem steht's.
0: Ja. ja, jetzt ist diese Brücke dummerweise direkt nach dem Bahnhof, wo ihr eure Fahrzeuge habt, man konnte also auch nicht sagen, ihr könnt mit dem Rest der Strecke noch was anfangen, ihr kamt aus eurem Bahnhof gar nicht mal raus.
2: Richtig, weder in die eine Richtung noch in die andere, weil weiter unterhalb ist noch eine Brücke und auch die war völlig unbemerkt durch einen Anprallschaden beschädigt worden. Das kam erst bei einer äh, fälligen Fristarbeit an an dieser Brücke heraus, sodass wir auch nicht mehr in Richtung Wiesbaden-Ost abrücken konnten.
0: Was ist denn da los in Wiesbaden? Da fahren die Laster immer gegen Brücken.
2: Tja, komisch, ne? <lacht> ja, irgendwie können die alle keine Schilder lesen. Ne? Ja. 3,60 Meter Durchfahrtshöhe, da passt halt eben keine 3,62 Meter mehr durch.
0: Ne, nee, da wird es dann irgendwie eng. Hm. Ja, jetzt war dann die, die Brücke, um auf die Strecke zu kommen, dann wohl ganz kaputt oder zumindest so weit ähm, auf dem Papier kaputt, dass ihr nicht mehr rausfahren durftet.
2: Genau so. Mhm. Ja,
0: was war dann? Dann stand da ein Zug, der eigentlich fahrbereit war und konnte nicht raus.
2: Ja, der hat sich die Räder platt gestanden, die Fristen sind abgelaufen. Und die laufenden Kosten sind aber weitergegangen. Ne? Wir mussten oder wir müssen immer noch für unsere Fahrzeuge Versicherungen bezahlen. Die Energiekosten für Bahnübergangsanlagen, Bahnsteigbeleuchtungen und, und, und. Ja, ähm, Dann halt eben Kosten und Material für den Werkstattbetrieb. Die Fahrzeuge, auch wenn sie stehen, müssen so erhalten werden. Das ist ja alles weitergelaufen. Energiekosten für die Heizung des Vereinsheims, ja und, und, und. Das läppert sich. Das waren dann im Monat, waren das, was hat der Kassierer damals gesagt, bei ähm, weitestgehend heruntergefahrenem Betrieb alle Anlagen und, und äh, Gerätschaften waren das immer noch 3.300 Euro pro Monat. Und das hat mit der Zeit die ganzen Rücklagen und Reserven aufgezehrt, die ursprünglich dafür vorgesehen waren, ähm, ja die Dampflok machen zu lassen.
0: Jetzt muss man sagen, so eine Frist für eine Dampflok, die ist mal locker im fünfstelligen Bereich. Äh, da wird bestimmt was an Reserven da gewesen sein, aber...
2: Ja, ja die Reserve nicht für den waren, Zweck. Ja, also die, die, die Hauptuntersuchung für so eine Dampflokomotive, die bewegt sich auch mal schnell im siebenstelligen Bereich, wenn man da mal die Frankfurter sagt, wir sind die da Leidvolles zu klagen. ja äh, Wir hatten aber das Geld für unsere Hauptuntersuchung, weil an unserer Dampflok war nicht so viel zu machen, laut Gutachten. Ähm, die hätte sich im deutlich sechsstelligen Bereich bewegt und das Geld hätten wir auch fast zusammen gehabt. Äh, wir hatten zu zwei Dritteln die Kohle beieinander. Aber dann kam halt eben dieses Unglück über uns, ja, und so nach und nach ist das immer weiter abgezehrt worden und schlussendlich ist halt eben nichts mehr übrig geblieben von der Reserve.
0: Tja, auch 3000 im Monat ist über Jahre dann doch sehr viel Geld.
2: Ja, so sieht's aus. Ja, ja. und so Trotz Energiekosten,
0: Mama, Grundgebühren kommt man halt leider nicht drum rum.
2: Ja. Dennoch haben wir es immer wieder geschafft, ja, über großzügige Spender, aber auch mit Unterstützung der öffentlichen Hand, das wollen wir nicht unerwähnt lassen, trotzdem halt eben, ähm, ja, irgendwie über Wasser zu bleiben, wenn, wenn gleich halt eben auch auf niedrigstem Niveau, ja, aber es gibt uns noch, ja, und, ähm, ja, und äh, so haben wir also immer noch ein reges Vereinsleben, man trifft sich also auf Montags trifft man sich, gut, jetzt in Corona-Zeiten jetzt eher weniger, aber äh, es finden regelmäßig, finden Treffen der Vereinsleute montags zum Kaffee statt. Und da wird halt eben über Möglichkeiten, Risiken und über dieses und jenes wird gesprochen. Wie könnte man, wie sollte man, wie müsste man Eisenbahnbetrieb hier wieder aufziehen können? Ja, das ist das Gesprächsthema immer wieder. Ja, aber auch bei sonstigen Treffen, die man halt eben so hat. Also der Verein ist nach wie vor sehr rege und ist auch nach wie vor, damit beschäftigt, die Strecke nach seinen, mit seinen geringfügigen Mitteln nach wie vor in, in Schuss zu halten.
3: Ihr
0: habt ja sogar in Zeiten vor Corona noch äh, durch Anmietung der Frankfurter Dampflok und ein paar Wagen sogar Sonderfahrten auf der fast parallel verlaufenden Strecke gemacht, die mhm. andersrum durch den Taunus geht mhm. Richtung Limburg. Äh, also die, die Ländchesbahn bis nach Niedernhausen, da habt ihr ja auch Fahrten, dann quasi euch eingemietet, mhm. um den Wiesbaden immerhin noch zu zeigen, man kann mit uns fahren, zwar nicht auf unsere eigene Strecke, aber Und uns gibt es Man gibt's
2: kann noch. noch mit uns rechnen, ja? ja. Und das war auch überlebenswichtig, diese Fahrten, ja. Waren die doch der Garant dafür, dass genügend Geld eingespielt werden konnte, um zumindest das folgende Jahr auf Minimalbetrieb weiter existieren zu können?
0: Also ohne das die Fahrten hättet es euch schon, wäre ja, schon ohne, gewesen. ohne diese
2: Fahrten gäbe es uns nicht mehr. Ja. ja also wenn wir, nicht, wenn wir nicht frühzeitig die Chance genutzt hätten und auch das Angebot, das großzügige Angebot der Frankfurter, die uns auch damit sehr unterstützt haben, ja, also generell finde ich, also das Zusammenhalten der Vereine, ja, finde ich klasse. Also
0: habt einen guten ja. Preis dann wahrscheinlich gekriegt bei denen?
2: Nö, wir haben einen regulären Preis bekommen. Ja, also das äh, auch die 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 historische Eisenbahn in Frankfurt hat nichts zu verschenken, ja. Aber allein dass wir die Möglichkeit dazu erhalten haben, ja, ähm, das war eigentlich unser Rettungsanker gewesen, ja. Wir haben also auch ähm, wir haben mit Personal aus Darmstadt gearbeitet, wir haben Personal aus Dreisa da gehabt im Laufe der Zeit und äh, ohne das wäre das alles gar nicht möglich gewesen, äh, äh, noch äh, irgendwie den Verein am Leben zu erhalten. Ja, diese Fahrten, diese Nikolausfahrten, das war halt eben der, ähm, der Punkt, Ja, wir mussten, wir mussten diese Nikolausfahrten unbedingt machen, wenn wir am Leben bleiben wollen. Ja, nicht nur für uns, sondern halt eben auch für die Gesellschaft als Signal, hier, wir sind nach wie vor da, wir möchten euch das gerne bieten, ja, aber auf unserer eigenen Strecke geht es halt leider nicht.
0: Jetzt hat die Stadt Wiesbaden irgendwann gesagt, ihr werdet gefördert in einer großen Höhe, dass man die Brücke soweit machen kann und ihr habt mhm. währenddessen auch an der Strecke sehr viel gearbeitet, sie bis eiserne Hand wieder soweit eigentlich fit gemacht, mhm. aber das Geld kam letzten Endes noch nicht an. Das wurde dann erstmal zurückgehalten zugunsten, ich glaube, das hing dann mit der Citybahn schon zusammen.
2: Das hing mit der Citybahn zusammen, weil man ähm, die Stadt Wiesbaden befürchtet hat, will heißen, ähm, sie wurde dahingehend beraten, ja, dass man, wenn man da die Möglichkeit schaffen würde, auch nur einen geringfügigen ähm, regulären Eisenbahnverkehr zu genehmigen oder auch ein äh, eine Genehmigung für den Betrieb zu erhalten, dass das dann auf die ganze Strecke bezogen sei und das war ein ein das war ein folgenschwerer Irrtum. Ja, aber wir konnten uns, der Verein konnte sich gegen ähm konnte sich gegen diesen Irrtum aber auch nicht zur Wehr setzen, weil keine Mittel da, ja, um da ähm äh, Fach äh, Fachwissen heranziehen zu können, juristisches Fachwissen, ja, Eisenbahnrecht ist kompliziert und ähm also man äh, war der Ansicht, ja, und da gab es tatsächlich einen Expertenstreit, auch unter äh, Fachjuristen des Eisenbahnwesens, ob jetzt, wenn jetzt die Ahrtalbahn, also der Verein, eine Betriebsgenehmigung nur für ein Teilstück der Strecke hätte, dass es dann automatisch sich auf die ganze Strecke auswirken würde. Und das war halt eben ein Irrtum gewesen.
0: Ja, aber da hört man ja eigentlich schon, Teilstück ist nicht alles, aber mhm. gut, es hat sich nicht aufgeklärt, Geld kam trotzdem nicht und dann hatte die Politik diese Idee mit der: Ja, wir verlängern mal die Straßenbahn von Mainz über Wiesbaden bis Bad Schwalbach auf mhm. der Strecke der Ahrtalbahn. Da war ja jetzt die ähm, Bürgerentscheid. Zwei Drittel haben gesagt, nein, wir wollen das nicht. Ein Drittel hat gesagt, ja. Mhm. Äh, ja, jetzt kommt es aber erstmal nicht.
2: Ja, ja, wir haben uns ja gegen diese Citybahn ja auch gar nicht gewehrt oder auch wehren wollen. Schlussendlich ist es ja. Ähm Satzungsmäßiger Auftrag, die Atalbahn eine Reaktivierung zuzuführen, dass sie halt also der einst auch der Allgemeinheit wieder nutzt. Ja, die Nassauische Touristikbahn, seinerzeit gegründet als reines touristisches Vehikel, hatte sich zur Museumsbahn mittlerweile gewandelt. Ja, man mochte äh, mehr den musealen Charakter der Eisenbahn herausstellen, denn den touristischen. Ja, und, ähm, da hat man gesagt, wir sind ja gar nicht gegen die Reaktivierung der Ahrtalbahn, auch nicht als Citybahn. Denn äh, es steht in der Satzung drin, dass, ähm, die, dass der Verein sich als, als historisch-technische Vereinigung interessierter Menschen versteht, der mit dem Mittel der musealen Eisenbahnfahrten die Reaktivierung der Ahrtalbahn fördert. So, ob diese Ahrtalbahn jetzt schmalspurig fährt, ja, als, ähm, als Überlandstraßenbahn oder als Vollbahn, das steht da in der Satzung nicht drin. Der satzungsmäßige Auftrag heißt Reaktivierung der Ahrtalbahn, mit welchem Mittel auch immer. Das
0: wäre es ja. natürlich geworden, also reaktiviert worden, wenn die Citybahn angenommen worden wäre, aber mhm. äh, wahrscheinlich hättet ihr dann selbst auch nicht mehr fahren können, außer man hätte diese Lösung mit diesem Drei-Schienengleis dann noch bevorzugt, dass in mhm. der Mitte quasi für die Straßenbahn dann diese Meterspur gemacht worden wäre und ihr auch noch hättet fahren können, wäre ein Riesenaufwand wahrscheinlich auch gewesen und hätte das Ganze auch noch wesentlich teurer gemacht.
2: Ja, und genau daran ist, ist das dann auch gescheitert. Ja. ja, weil halt eben die Experte gesagt haben, Leute, das wird viel zu teuer. Ja, das kommt ja auf den Neubau raus, wäre es so und so. Ja, aber das Einziehen eines dritten einer dritten Schiene hätte dann aber auch einen Mischbetrieb bedurft. Man stelle sich mal vor, ja, ähm, die Eisenbahn hätte so und so ähm, der Eisenbahnbaubetriebsordnung gewidmet bleiben müssen, weil eine Entwidmung nach sich gezogen hätte, dass sie stillgelegt worden wäre. Man hätte also ein komplettes Planfeststellungsverfahren neu anstoßen müssen, ja, was letztendlich dazu aber geführt hätte, dass die Wasserbehörde gesagt hat, nee, das genehmigen wir nicht, weil äh, die Trasse auf dem Südhang des Taunus nahezu komplett durch ein äh, Trinkwassergewinnungsgebiet der Schutzklasse 1 verläuft. Und da hätte kein Regierungspräsidium in Deutschland hätte da einen Stempel dafür hergegeben, dass da eine Eisenbahn neu gebaut wird. Also musste die Citybahn ähm, musste die Citybahn von vornherein ähm, äh, als EBO, als beziehungsweise als Eisenbahn, als ähm, na wie heißt das Ding, Eisenbahnordnung für Schmalspurbahn, Eisenbahnbetriebsordnung für Schmalspurbahn, EBSO, ähm, hätte die gewidmet werden müssen, ja. Aber ähm, da wusste man nicht so recht, wie das gehen sollte. Und ähm, man wusste aber auch, dass eine EBSO-Strecke erfordert, dass halt eben auch die Fahrzeuge dementsprechend ausgerüstet sein müssen. Ja, Stichwort Sicherungssysteme und auch das Personal. Ja, das hat dann die Kosten ganz schön in die Höhe getrieben. Wir hörten ja zum Schluss von 420 Millionen ähm, Kosten für eine Citybahn. Da war auch ein guter Teil für Sicherungssysteme und halt eben diese spezielle Zulassung für die Fahrzeuge mit drin.
0: Ist aber jetzt auch nichts, was es noch nicht irgendwo gibt in Deutschland. Zum Beispiel in Hessen haben wir sowas in der Nähe von Kassel, Baunatal gibt es mhm. eine Strecke, die äh, Zum Teil gibt es da Weichen, da liegen fünf Schienen nebeneinander. Ja. Äh, Sie Sieht sehr, sehr abenteuerlich aus. Da fahren mhm. Straßenbahnen, die offiziell eine Eisenbahn sind. Da können aber auch Güterzüge fahren mit diesen Loks. Mhm. Da andere Elektroloks mit dem Stromsystem der Straßenbahn ja nicht klar klarkämen, geht schon. Mhm. Beziehungsweise sogar die Museumsbahn in Kassel wird zum Teil von der Straßenbahn mitgenutzt. Ja,
2: aber da wollte man nicht dran. Ja, das war ja auch ein bisschen irgendwo, denke ich jetzt mal, politisch, dass man da nicht so recht dran wollte und ein drei Dreischienengleis, das hat sich dann also ganz schnell wieder zerschlagen gehabt. Das hatten wir ja auch eigentlich gar nicht gefordert, ein Dreischienengleis, das war mal eine Idee, ja, die wurde, die wurde auch in unseren Reihen diskutiert, ja, aber äh, so wirklich, ähm, wie hätte das denn auch gehen sollen, ja, ähm, jetzt mal rein technisch betrachtet, ja eine schmalspurige Straßenbahn kreuzt irgendwo unterwegs mit einem normalspurigen Zug, das ähm, hätte nicht so richtig funktionieren können.
0: Das hätte schon geklappt, wenn der die Weichen entsprechend drauf gebaut worden wären, aber es wäre auf jeden Fall irgendwie ja, nichts Halbes und so nichts Ganzes.
2: Die, das hätte die Kosten gesprengt. Also nee, das war relativ schnell vom Tisch, dieses Dreischienengleis und da hat sich dann die NTB gesagt, okay, dann ist es halt eben so, wie es ist. Ja, und ähm, wir präsentieren jetzt erst einmal ähm, ein neues Vereinskonzept, Back to the Roots, ja. Ähm, man hat das ein bisschen flapsig Konfetti mit kleinen Brötchen genannt, also Minimalbetrieb, ja. Ähm, Minimalbetrieb, das sind die kleinen Brötchen, ja. Wenig Fuhrmaterial, wenig rollendes Material und ähm, nur eine kurze Strecke, aber die Hauptsache, dass was fährt, ja. Und das Konfetti... Ja, ähm, das sollten halt eben die gelegentlich angemieteten Dampflokomotiven sein, die von anderen Vereinen herkommen, dann halt eben auf die Ahrtalbahn hätten fahren sollen oder oder die auf die Ahrtalbahn fahren sollen, wenn sie denn hoffentlich bald wieder fährt.
0: So, jetzt haben die Wiesbadner ja drüber abgestimmt, sie wollen keine Citybahn. Mhm. Das ist doch jetzt auch eine Chance für euch. Ja, irgendwo schon. Die Metaspur kommt auf jeden Fall schon mal nicht, die mhm. Regelspur bleibt. Jetzt ist natürlich die Aufgabe, macht was draus.
2: Ja, das hängt aber auch wieder nicht ganz an uns allein. Momentan ist die Ahrtalbahn Infrastruktur GmbH noch der Herr im Haus als, als, ähm, als äh, Pächter, als Anschlussnehmer für den, für den Anschlussvertrag, denn die Strecke ist ja nach wie vor in Wiesbaden-Ost an das an das Schienennetz angebunden, der DB Netz AG. So. Und ähm, was wir jetzt daraus machen wollen als nächstes, das ist halt eben tatsächlich, dass wir äh, versuchen, einen kleinen Fahrbetrieb aufzuziehen, der von Wiesbaden-Ost, vielleicht, vielleicht auch von Wiesbaden Hauptbahnhof herkommt. Das kommt noch darauf an, wie sich da äh, die DB Netz aufstellt. Aber ähm, ein, ein Fahrbetrieb zwischen Wiesbaden-Ost und Waldstraße, äh, wo man dann tatsächlich also wieder Menschen halt eben unsere schöne Eisenbahn zeigen kann. Ja, und ähm, das wäre dann also dieser Minimalbetrieb zunächst einmal. Selbstverständlich mit dem Wunsch nach mehr, aber es geht darum, dass wir als Verein Präsenz zeigen, dass wir zeigen, wir sind noch da, wir wollen auch da sein. Ja, wir wollen äh, die Leute dafür begeistern, wieder mit der Atalbahn zu fahren, um diese fantastische Eisenbahnstrecke über den Taunuskamm äh, wieder zu beleben.
0: Aber das wäre dann erstmal nur auf Stadtgebiet von Wiesbaden.
2: Das wäre erstmal nur auf der Stadtgebiet Wiesbadens beschränkt. Genau.
0: Aber ja, wie du schon sagst, das ist ein Anfang. Mehr kann man dann in Aussicht stellen. Genau. Jetzt habt ihr vor ein paar Jahren, also euer Verein heißt ja eigentlich Nassauische Touristikbahn, nebenher diese Firma gegründet, Atalbahn Infrastruktur GmbH. Mhm, ja. Wahrscheinlich, um das Ganze rechtlich ein bisschen einfacher zu machen, oder warum habt ihr das ja, gemacht? Ja,
2: nee, das ist aber auch so, so, so eine Sache. Es gibt ja diese Trennung von Netz und Betrieb. Ja, Und äh, wir haben die Adalbahn Infrastruktur GmbH, die wurde seinerzeit gegründet, um halt eben ähm, das Unterhalten und das Betreiben der Strecke ähm, aus dem Verein, der ja die Fahrzeuge äh, als Verkehrsunternehmen betrieben hat äh, herauszulösen. Das ist also diese Trennung von Netz und Betrieb. Das muss man ja machen. Es gibt ja auch DB Regio und äh, es gibt DB Fernverkehr und alle fahren sie so auf den Gleisen der DB Netz AG. Auch da gibt es eine Trennung. Das war schlicht und ergreifend eine dem, ähm, der europäischen Gesetzgebung geschuldete Trennung von Netz und Betrieb die dann aber letztendlich dazu geführt hat, dass halt eben dann die Atalbahn Infrastruktur GmbH als hundertprozentige Tochter des Vereins ähm, die, ähm, die, die 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 Wiederbetriebsaufnahme halt eben betrieben hat, aber auch halt eben unter dem Gesichtspunkt, dass halt eben auch ähm, andere Verkehrsunternehmen halt eben auf Antrag, auf Trassenbestellung auf der Atalbahn fahren können, um halt eben dann Gelder einzuspielen.
0: Ja, das ist ja auch so, wie das die DB Netz hat, da dürfen ja auch private oder auch genau, Museumsverkehre das ist drauf fahren. Anderes.
2: Ja, also wer, wer sich bei der Ahrtalbahn GmbH äh, gemeldet hätte, wenn es denn so weit gekommen wäre, ja, und hätte eine Trasse bestellt, hätte dann diskriminierungsfrei auch Zugang erhalten, so er denn die notwendigen Papiere für Personal und Fahrzeuge halt vorweisen kann. Ja, wie das halt eben bei der, in Anführungszeichen, richtigen Eisenbahn auch ist. Ja, also ähm, die hätten dann, diese, diese Nutzer hätten dann ganz normal Trassengebühren bezahlt und die wären dann halt eben dann ähm, letztendlich dann der Ahrtalbahn GmbH zur Verfügung gestanden, um die Strecke halt eben weiter äh, in Schuss zu bringen und halt eben auch zu unterhalten.
0: Wem gehört denn jetzt letztendlich eigentlich die Strecke? Gehört die noch der DB und die ist nur gepachtet oder gehört die, die tatsächlich euch? Die gehört euch?
2: immer noch der DB Netz AG, die Strecke, und ist nur gepachtet.
0: Aber wenn ihr die doch pachtet ähm, und die würde jetzt reaktiviert werden, das wären ja dann auch Einnahmen für euch ohne Ende, wenn das dann da regelmäßig ein Zug fährt, der Trassengebühren zahlt. Ja,
2: das wären dann tatsächlich Einnahmen für uns, wenn das dann so wäre.
0: Jetzt ist ja im rheinland-pfälzischen Teil eigentlich eine Reaktivierung auch beschlossen von mhm. Dietz bis nach Zollhaus. Mhm. Im aktuellen Verkehrsvertrag für DB Regio, die auf der Lahntalbahn, also direkt nebendran fahren, ist die Strecke sogar mit aufgeführt. Wenn da jetzt mal irgendwann es mal vorangeht, da hängt es auch an verschiedenen Klagen von Initiativen, Bürgern und ähnlichem. Ähm, auch, ja. Wäre ja sogar mal irgendwann die Idee, das zu verbinden. Es fehlt zwar eine Brücke zwischendrin, die auch durch glaube ich irgendeinen Laster wieder kaputt gegangen oh, ja. ist, aber äh, das ist ja jetzt auch nichts, was man nicht wieder hinkriegen könnte.
2: Ja, das ist eine, Ingenieurs das ist eine Ingenieursgeschichte. Das ist auch wieder hinzubekommen. Das fehlende Stück an der Sandersmühle. Ja, ähm, das war das war ein äh, bedauerlicher Zwischenfall, wo ein ähm, ein Baukran an einen Traktor gehängt worden war um von A nach B gebracht zu werden, und auch der Traktorfahrer hatte die Durchfahrtshöhe der Brücke nicht berücksichtigt und hat die dann komplett abgeräumt.
0: Ja, ah, irgendwie gibt's da, ich erkenne da irgendwie ein Muster im Ahrtal.
2: Ja, da ist irgendwie ein Muster drin. Irgendwie können die da ein Taunusall nicht lesen. Oder ihr habt
0: zu so tiefe Brücken, ich weiß auch nicht. Ja,
2: irgendwie mögen die keine Eisenbahnbrücken oder sowas ja. Nee und ähm, ja, also diese Brücke, die existiert nach wie vor, sie ist halt eben nur abgebaut. Ja, die ähm, die Bauteile, die Segmente, die die Brücke, die Brückenüberbauten sind eingelagert. Und, äh, für den Wiedereinbau vorgesehen, das, ist das Einzige, woran es Arbeit ist, wieder mal das liebe Geld. Ja, denn keiner will es bezahlen, niemand will es gewesen sein und äh, es macht auch keiner so richtig das Portemonnaie auf. Interessant bei der ganzen Nummer ist aber, dass, ähm, der Eigentümer der Brücke, nämlich die DB Netz, darauf besteht, dass die Brücke wieder eingehängt wird. Ja, ähm, nur, äh, es gibt da anhängige Gerichtsverfahren und da weiß ich nicht genau, wie der Stand da aussieht.
0: Aber auch da müsst ihr ja eigentlich der Traktorfahrer eine Haftpflichtversicherung haben. Aber ja. da geht es wahrscheinlich und dann ähnlich wie bei eurer anderen Brücke. Ja, aber die Schäden waren ja dann.
2: Ja, nee, äh. da gab es da gab's so, dass, da gibt es dieses hässliche Wort der, ähm, wie heißt es so schön, der groben Fahrlässigkeit und da zahlen Versicherungen nicht.
0: Ja und wenn es dann an der einzelnen Person hängt, ist die mal schnell in Privatinsolvenz und dann ist man nichts mehr zu holen.
2: Ja Gott, das, die Privatinsolvenz ist in dem Fall eine Privatperson, die zwar über genügend Mittel verfügt, ja, aber an dieser Privatperson hängt wiederum ein Gewerbebetrieb dran, hm. auf den der Traktor zugelassen war und da kommt die grobe Fahrlässigkeit ins Spiel, ja und ähm, ja und da streiten sich halt eben noch die Gerichte. Zahle man oder zahle man nicht.
0: Tja. Und, und, mhm. und das schon seit Jahren, oder?
2: Ja, das geht schon ein paar Jahre hin und her. Es ist ein mittelständischer Betrieb, da hängen glaube ich 200 Existenzen dran. Wenn der wegen dieser Geschichte äh, den Bach runtergeht und da stehen 200 Leute auf der Straße. Das wollen wir natürlich auch nicht.
0: Tja, da wäre doch zumindest mal die Idee, dass man da sich eine Einigung sucht, aber das muss dann ja wohl eher diese Firma machen.
2: Ja Gott, ich meine, wenn die Ahrtalbahn hoffentlich doch jetzt reaktiviert werden sollte, und dann hat sich das Thema eh erledigt.
0: Ja, ich glaube, er spekuliert wahrscheinlich eher auf so, ja, fährt <lacht> eh nichts mehr. Dann äh, Vielleicht kann man das Problem aussitzen.
2: Mhm, vermutlich. Oder so, ja. Ja. Mhm. Naja.
0: Jetzt ist ja im rheinland-pfälzischen Teil dann sogar auch noch ein Verein da, der da mit Raisin ein bisschen rumfährt. Mhm. Aber die haben ja mal zumindest öffentlich gesagt, wenn hier reaktiviert wird, ist unser Vereinsziel erreicht, dann lösen wir uns auf. Mhm. Sowas in der Art haben die sinngemäß mal von sich gegeben. Ja,
2: das mag sein, das habe ich nicht so im Blick.
0: Aber bis dahin seid ihr ja selbst auch nie gefahren, also die, die, die fehlende Brücke, die ist noch vor eurer, bis ah. wohin ihr gefahren seid Aha, damals. Denkst
2: du? wir waren dort mit einer Diesellok Ach und ja. einem acht türe
0: Aber das war nicht euer regelmäßiger Museumsverkehr? Nein,
2: die? das war nicht unser regelmäßiger Museumsverkehr, das war eine Fahrt, die, ähm, die demonstrieren sollte, dass es möglich ist, von Wiesbaden nach Dietz durchzufahren. Ja, Gekommen ist diese Kleinlok damals mit dem Altsuchwagen bis an den Bahnübergang in der Limburger Straße in Dietz. weil ging es nicht, weil da ähm, ja blöderweise die Spurrillen überteert worden sind. Und, ähm, und dann musste dann halt eben die Rückfahrt wieder angetreten werden. Aber das war eine sehr interessante Fahrt. So kam doch in Dietz, im dieser Stadtgebiet, dem den Züglein, kam ähm, auf den Gleisen ein Traktor entgegen der mal eben schnell von einem Bahnübergang zum anderen über die Gleise rutschen wollte, um seine Felder zu holen. Wie mit Traktor auf den Gleiden. Ja, der kam, uns, der kam uns auf den Gleisen entgegen. Das Gesicht von dem Bauer, das war wirklich also ja, sehenswert Der hm. wird
0: auch nicht damit gerechnet haben, dass dann ein Zufall. Ist ja stillgelegt, dann, so nach dem der Motto. Der hat
2: noch wild gehupt und hat gefragt, was macht ihr dann da mit eurer Eisenbahn
0: <lacht> Ja, aber der Punkt zugeteerte Spurrillen ist jetzt auch nicht ein Einzelfall im Ahrtal. Da habt ihr auch noch mal was gehabt in Taunusstein.
2: Ja, in Tornusstein, da, da sind die Spurrillen mit Wissen des vorherigen Geschäftsführers äh, sind, die, äh, sind die zugeteert worden, aber äh, das ist jetzt wirklich nichts, was uns großartig hindert, das ist nur ganz dünn, ähm, da hat man uns also äh, versichert und das auch äh, festgemacht, dass das also jederzeit wieder geöffnet werden kann. Aber solange wir da nicht fahren, besteht da jetzt momentan auch nicht so der Wille, das wieder aufzumachen. Aber die Schienenköpfe sind äh, zu sehen, Ja, es sind wirklich nur die Spurrillen, sind, sind mit, mit, mit einem dünnen Asphalt überzogen, damit da keine Stolperfallen für, für, äh, für die Passanten halt eben entstehen.
0: Okay, das ist ja dann doch fast schon nachvollziehbare Handlung, aber die dann wieder frei zu kratzen ist dann nicht der Riesenaufwand.
2: Nee, ach, was, da, wird, da wird die Asphaltfräse angesetzt und dann wird da eine Spurrille reingefräst und dann hat sich das. Das ist eine Stunde Arbeit.
0: Ja, also ja. das hindert euch nicht an, am Nö, Fahren irgendwann.
2: Absolut nicht. Und im schlimmsten Fall, wenn da ein Eisenbahnfahrzeug drauf fährt, ist die Spurrille so und so wieder da.
0: Wenn schwer genug ist auf jeden Fall. <lacht> Aber bevor ihr da fahrt, wird ja eh dann viel rumgeprüft. Ähm, kannst du was sagen, was der aktuelle Sachstand ist, in ja, eurem Plan, irgendwann wieder zu fahren?
2: Ja, wir haben, äh, wir stellen jetzt Antrag auf, auf Betriebsgenehmigung nach § 6 AEG. Und ähm, für die Strecke von Wiesbaden-Ost zunächst mal bis ähm, zum Übergang ähm, zum Übergang auf die eigentliche Ahrtalbahn. Was wir jetzt beantragt haben, das ist die ehemalige Güterbahn von Wiesbaden-Ost über Henkel äh, nach Wiesbaden-West, Wiesbaden dem aufgelassenen und mittlerweile auch rückgebauten Güterbahnhof, die da mal dazwischen halt eben verkehrte. Und äh, diese Strecke ist teilweise rückgebaut, wie ich schon sagte, und existiert aber noch als Stummel. Und für diese haben wir jetzt eine Betriebsgenehmigung beantragt und sind also da guter Dinge, dass das mit Unterstützung der Stadt Wiesbaden dann auch klappt. Wird.
0: wenn die Stadt Wiesbaden nicht wieder Geld verspricht und dann doch nicht auszahlt.
2: Auch die Stadt Wiesbaden ähm, kann auch anders, wenn sie möchte.
0: Wenn sie möchte, ja. Aber jetzt ist ja auch die Cityplan erstmal vom Tisch.
2: Ja, davon unabhängig. Wir konnten also ähm, in einem langen und sehr guten Gespräch auf Referentenebene, äh, konnten wir der Stadt Wiesbaden also deutlich machen, dass es uns also mitnichten darum geht, mit aller Gewalt jetzt wieder mit der Museumseisenbahn über die Eisenhand zu fahren. Äh, wohlgemerkt, das war noch zu Zeiten, als die Citybahn noch existierte vor der Abstimmung. Also ja.
0: tendenziell sind die euch schon gut gesonnen?
2: Tendenziell ist man uns schon gut, gut gesonnen. Ja, man hatte halt eben nur Bedenken, ja dass es halt eben dazu Interessenkollisionen geben könnte, juristischer Natur, Eisenbahnrechtlicher Natur und dass es vielleicht auch ein paar Einzelpersonen geben könnte, die das Ganze dann wieder hintertreiben. Ja, denn unser Sinn und Trachten war dann gewesen, hier Leute, wir wollen euch doch gar nicht eure Citybahn ähm, irgendwie gefährden oder sonst irgendetwas. Ja, denn wenn die Citybahn ähm, nördlich des Bahnhofs Dotzheim auf die Ahrtalbahn aufgegleist hätte, ja, äh, Dann hätten wir ja noch zwischen Wiesbaden-Dotzheim und Wiesbaden-Ost hin und her fahren können. Wir hätten noch nicht einmal eine physische Verbindung mit den Citybahngleisen gleisen gehabt. Ja, ähm, unser Vorschlag war gewesen, hinter dem Bahnhof Dotzheim dann, wenn die Citybahn tatsächlich gebaut wird einen Brellbock halt eben hinzumachen, einen Gleisabschluss zu etablieren, ja, wo dann auch tatsächlich die Normalspurwelt auf der Ahrtalbahn zu Ende gewesen wäre, um dann auch wirklich auch eine Trennung zwischen der meterspurigen Citybahn und der regelspurigen Ahrtalbahn halt eben auch zu demonstrieren. Ja, das war unser Vorschlag gewesen, wir kommen euch ja gar nicht ins Gehege mit eurer Citybahn. ja, Und äh, das hat dann ähm, äh, letztendlich den Schalter dann auch umgelegt, ja, und ähm, ja, wenn das doch so einfach ist, ja, also da sieht man mal wieder, dass durch langes Rumgeschreibe und äh, wenig direkte persönliche Gespräche ganz schnell Missverständnisse in die Welt kommen, denn man hatte jahrelang aneinander vorbeidiskutiert, vorbei ja, ohne einander zu verstehen, ja, und dieser Punkt wurde jetzt Gott sei Dank überwunden, der gordische Knoten ist geplatzt und jetzt sehen wir, ähm, auf jeden Fall eine deutlich rosigeren Zukunft entgegen, als es das noch vor einem Jahr getan hat.
0: Das sind auf jeden Fall schöne Worte zum Abschluss. Man hat mhm. da so ein bisschen aneinander vorbeigeredet und vielleicht hätte man ja sogar in der Vergangenheit schon ein bisschen was hätte bewegen können.
2: Ja, man hätte sich viel Ärger sparen können, wenn man nur mal direkt miteinander gesprochen hätte. Tja,
0: dann mhm. wünsche ich euch jetzt auf jeden Fall viel Erfolg, dass mhm. irgendwann wieder ein Museumszug auf der Ahrtalbahn fährt ja. und vielleicht ja sogar eine Reaktivierung, im besten Falle sogar bis nach Dietz mhm. kommt und ihr da ein bisschen profitiert von und ja, euch die Strecke dann damit auch finanzieren
2: könnt. Ja, das, das wäre natürlich, das wäre natürlich der Traum eines jeden ähm, Atalbahnfreundes, ja, der einst da mal wieder mit dem Dampfzug rumfahren zu können.
0: Das wäre jedenfalls toll. Mhm. Ich habe es als Kind das letzte Mal gemacht und hatte so die Hoffnung, irgendwann geht das wieder und dann mache ich es wieder. Ja. Vielleicht muss ich nur noch ein paar Jahre warten und nicht mehr bis in alle Ewigkeit. Ja, gut. Dann danke ich dir. Dirk Bullmann, ja? Geschäftsführer der Ahrtalbahn Infrastruktur GmbH. Gerne. Eins steht zumindest jetzt mal fest. Im Ahrtal sollten wieder Züge fahren. Die Strecke wäre doch viel zu schade, um sie ungenutzt liegen zu lassen. Das Fahrgastpotenzial ist ja da, sonst hätte man die umfangreichen Planungen zur Citybahn ja gar nicht anfangen müssen. Der Teil in Rheinland-Pfalz, der soll ja irgendwann mal, wenn diese ganzen Klagen vorbei sind, eigentlich mal reaktiviert werden. Naheliegend wäre doch dann vielleicht auch eine durchgehende Verbindung. Genauso hat ein Straßenbahnprojekt in Wiesbaden ein gewisses Potenzial. Die Innenstadt ist regelmäßig mit Autos verstopft und dann kommt auch der Bus nicht so viel schneller voran. Der angesprochene Umsteigepunkt am Landesdenkmal wäre wahrscheinlich die bessere Lösung, die Ahrtalbahn mit einer Straßenbahn zu verknüpfen. Der Museumsverkehr könnte so auch zwischen den Nahverkehrszügen auf der Strecke fahren. So könnte man, meiner Meinung nach, mehr Interessen unter einen Hut bekommen. Weiterführende Links gibt es übrigens zusammen mit dem Podcast der Sendung auf langsamfahrt.de slash Atalbahn. Atalbahn am Anfang mit 2a, so wird das geschrieben. Langsamfahrt.de slash Atalbahn. Die Musik im Hintergrund ist von DJ2Vic. Der Titel heißt Die Bahn. Mein Name ist Gregor Atzbach und ich bedanke mich fürs Zuhören. Wenn ihr diese Sendung unterstützen wollt, verweise ich euch auf langsamfahrt.de spenden. Diese Sendung entsteht ehrenamtlich und an dieser Stelle bedanke ich mich für alle, die hin und wieder eine Kleinigkeit dalassen. Vielen Dank und auf Wiederhören.